0: Siguiendo la voz de nuestro profeta Lectura del Libro de Mormón Día 24 Mosía, capítulo 5 Los santos llegan a ser hijos e hijas de Cristo por medio de la fe. Entonces son llamados por el nombre de Cristo. El rey Benjamín los exhorta a ser firmes e inmutables en buenas obras. Y ahora bien, Aconteció que cuando el rey Benjamín hubo hablado así a su pueblo, mandó indagar entre ellos, deseando saber si creían las palabras que les había hablado. Y todos clamaron a una voz diciendo, «Sí, creemos todas las palabras que nos has hablado, y además sabemos de su certeza y verdad por el Espíritu del Señor Omnipotente, el cual ha efectuado un potente cambio en nosotros» o sea, en nuestros corazones por lo que ya no tenemos más disposición a obrar mal sino a hacer lo bueno continuamente y también nosotros mismos por medio de la infinita bondad de Dios y las manifestaciones de su Espíritu tenemos grandes visiones de aquello que está por venir y si fuera necesario podríamos profetizar de todas las cosas y es la fe que hemos tenido en las cosas que nuestro Rey nos ha hablado lo que nos ha llevado a este gran conocimiento, por lo que nos regocijamos con un gozo tan sumamente grande. Y estamos dispuestos a concertar un convenio con nuestro Dios de hacer su voluntad y ser obedientes a sus mandamientos en todas las cosas que Él nos mande, todo el resto de nuestros días, para que no traigamos sobre nosotros un tormento sin fin, como lo ha declarado el ángel, para que no bebamos del cáliz de la ira de Dios. Ahora bien, estas palabras eran las que de ellos deseaba el rey Benjamín, y por lo tanto les dijo, «Habéis declarado las palabras que yo deseaba, y el convenio que habéis hecho es un convenio justo. Ahora, pues», a causa del convenio que habéis hecho, seréis llamados progenie de Cristo, hijos e hijas de Él, porque aquí, hoy Él os ha engendrado espiritualmente, pues decís que vuestros corazones han cambiado por medio de la fe en su nombre. Por tanto, habéis nacido de Él y habéis llegado a ser sus hijos y sus hijas, y bajo este título sois librados». Y no hay otro título por medio del cual podáis ser librados. No hay otro nombre dado por el cual venga la salvación. Por tanto, quisiera que tomaseis sobre vosotros el nombre de Cristo, todos vosotros que habéis hecho convenio con Dios de ser obedientes hasta el fin de vuestras vidas. Y sucederá que quien hiciere esto se hallará a la diestra de Dios, porque sabrá el nombre por el cual es llamado pues será llamado por el nombre de Cristo. Y acontecerá que quien no tome sobre sí el nombre de Cristo, tendrá que ser llamado por algún otro nombre. Por tanto, se hallará a la izquierda de Dios. Y quisiera que también recordaseis que este es el nombre que dije que os daría, el cual nunca sería borrado, sino por transgresión. Por tanto, tened cuidado de no transgredir, para que el nombre no sea borrado de vuestros corazones. Yo os digo, quisiera que os acordaseis de conservar siempre escrito este nombre en vuestros corazones, para que no os halléis a la izquierda de Dios, sino que oigáis y conozcáis la voz por la cual seréis llamados, y también el nombre por el cual Él os llamará. Porque, ¿cómo conoce un hombre al amo a quien no ha servido?, ¿Qué es un extraño para él y se halla lejos de los pensamientos y de las intenciones de su corazón? ¿Y además toma un hombre un asno que pertenece a su vecino y lo guarda? Yo os digo que no, ni siquiera permitirá que pasca entre sus rebaños, sino que lo ahuyentará y lo echará fuera. Os digo que así será entre vosotros si no sabéis el nombre por el cual se os llame. Por tanto, quisiera que fueseis firmes e inmutables, abundando siempre en buenas obras, para que Cristo, el Señor Dios Omnipotente, pueda sellaros como suyos, a fin de que seáis llevados al cielo, y tengáis salvación sin fin, y vida eterna mediante la sabiduría, y poder, y justicia, y misericordia de Aquel que creó todas las cosas en el cielo y en la tierra, el cual es Dios sobre todo. Amén. Mosía, capítulo 6 El rey Benjamín registra los nombres de los del pueblo y nombra sacerdotes para que les enseñen. Mosía reina como rey justo. Y ahora bien, el rey Benjamín consideró prudente, después de haber acabado de hablar al pueblo, Tomar los nombres de todos los que habían hecho convenio con Dios de guardar sus mandamientos. Y sucedió que no hubo ni un alma, salvo los niños pequeños, que no hubiese hecho convenio y tomado sobre sí el nombre de Cristo. Y además, aconteció que cuando el rey Benjamín hubo dado fin a todas estas cosas, y hubo consagrado a su hijo Mosía para que fuera el gobernante y rey de su pueblo, y le hubo dado todo cargo concerniente al reino, y también hubo nombrado sacerdotes para enseñar al pueblo, a fin de que así pudiesen oír y saber los mandamientos de Dios, y despertar en ellos el recuerdo del juramento que habían hecho, despidió a la multitud, y se volvieron, cada cual, según sus familias, a sus propias casas. Y Mosía empezó a reinar en lugar de su padre, y comenzó a reinar en el trigésimo año de su vida y en total habían transcurrido unos 476 años desde el tiempo en que Leí salió de Jerusalén y el rey Benjamín vivió tres años más y murió y sucedió que el rey Mosía anduvo en las sendas del Señor y observó sus juicios y sus estatutos y guardó sus mandamientos en todas las cosas que el Señor le mandó y el rey Mosía hizo que su pueblo labrara la tierra. Y también él mismo labraba la tierra para que así no fuese oneroso a su pueblo, a fin de obrar de acuerdo con lo que su padre había hecho en todas las cosas. Y no hubo contención entre todo su pueblo por el espacio de tres años. Mosía, capítulo 7 Amón descubre la tierra de Leí Nefi, donde reina Limi, el pueblo de Limi se halla bajo el yugo de los lamanitas. Limi relata la historia de ellos. Un profeta, Abinadí, había testificado que Cristo es el Dios y el Padre de todas las cosas. Aquellos que siembren inmundicia, cegarán el torbellino, y aquellos que depositen su confianza en el Señor serán librados. Y ahora bien, aconteció que después que hubo tenido paz continua por el término de tres años, el rey musía tuvo deseos de saber de la gente que fue a morar a la tierra de Leinefi, o sea a la ciudad de Leinefi, porque su pueblo nada había sabido de ellos desde la ocasión en que salieron de la tierra de Zaraemla, de modo que lo importunaban con su insistencia. Y sucedió que el rey Mosía concedió que dieciséis de los hombres fuertes del pueblo subiesen a la tierra de Leí Nefi para indagar concerniente a sus hermanos. Y ocurrió que al día siguiente emprendieron el viaje, e iba con ellos uno llamado Amón, un hombre fuerte y poderoso y descendiente de Zaraimla, y también era su caudillo y no sabían el rumbo que debían seguir en el desierto para subir a la tierra de Leinefi. Por tanto, anduvieron errantes muchos días por el desierto. Sí, hasta cuarenta días anduvieron errantes. Y después que hubieron andado errantes cuarenta días, llegaron a un collado al norte de la tierra de Shilom, y allí plantaron sus tiendas. Y Amón tomó a tres de sus hermanos, y se llamaban Amalekí, Helem y Hem. y descendieron a la tierra de Nefi. Y he aquí dieron con el rey del pueblo que vivía en la tierra de Nefi y en la tierra de Shilom. Y los rodeó la guardia del rey, y fueron apresados y atados y e encarcelados. Y ocurrió que después de haber estado en la cárcel dos días, los llevaron otra vez delante del rey, y les soltaron las ligaduras, y estaban ante el rey, y se les permitió, o más bien, se les mandó que respondieran a las preguntas que él les hiciera, y les dijo, «¿He aquí? Yo soy Limi, hijo de Noé, que fue hijo de Zenif, quien salió de la tierra de Saraimla para heredar esta tierra que era la tierra de sus padres, y el cual fue hecho rey por la voz del pueblo». Y ahora deseo saber la razón por la cual os habéis atrevido a aproximaros a los muros de la ciudad, cuando yo mismo me hallaba fuera de la puerta con mis guardias. Y por este motivo he permitido que fueseis preservados, para que yo pudiera interrogaros, pues de otro modo habría hecho que mis guardias os ejecutaran. Os he permitido hablar. Y ahora bien... Cuando Amón vio que le era permitido hablar, fue y se inclinó ante el rey, y levantándose otra vez dijo, ¡Oh rey, estoy muy agradecido ante Dios hoy día por estar vivo aún, y porque se me permite hablar, y trataré de hablar osadamente, porque estoy seguro de que si me hubieses conocido, no habrías permitido que me pusieran estas ligaduras. Pues soy Amón, descendiente de Saraemla, y he subido desde la tierra de Saraemla para indagar tocante a nuestros hermanos que Zenith trajo de aquella tierra. Y ocurrió que luego que hubo oído las palabras de Amón, Limi se alegró en extremo y dijo, «Ahora sé de seguro que mis hermanos que se hallaban en la tierra de Saraemla viven aún, y ahora me regocijaré, y mañana haré que mi pueblo se regocije también». Porque aquí nos hallamos bajo el yugo de los lamanitas, y se nos ha impuesto un tributo gravoso de soportar. Y aquí, nuestros hermanos ahora nos librarán de nuestro cautiverio, o sea, de las manos de los lamanitas, y seremos sus esclavos, porque es mejor ser esclavos de los nefitas que pagar tributo al rey de los lamanitas. Y ahora bien, el rey Limi mandó a sus guardias que no volvieran a Ataramón ni a sus hermanos, sino hizo que fueran al collado que se hallaba al norte de Shilom y trajeran a sus hermanos a la ciudad para que comieran, bebieran y descansaran de los trabajos de su viaje, porque habían padecido muchas cosas. Habían padecido hambre, sed y fatiga. Y ahora bien... Aconteció que al día siguiente, el rey Limi envió una proclamación a todos los de su pueblo, a fin de que se congregasen en el templo para oír las palabras que él les iba a hablar. Y acaeció que cuando se hubieron congregado, les habló de este modo, diciendo, ¡Oh pueblo mío, levantad vuestras cabezas y consolaos, porque aquí el tiempo está próximo, o no está muy lejano, cuando ya no estaremos sujetos a nuestros enemigos a pesar de que nuestras muchas luchas han sido en vano. Sin embargo, creo que todavía queda por hacer una lucha eficaz. Por tanto, levantad vuestras cabezas y regocijaos, y poned vuestra confianza en Dios, en ese Dios que fue el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y además, ese Dios que sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, e hizo que cruzaran a pie el mar rojo sobre tierra seca, y los alimentó con maná para que no pereciesen en el desierto, y muchas otras cosas hizo Él por ellos. Y además, ese mismo Dios ha traído a nuestros padres de la tierra de Jerusalén, y ha sostenido y preservado a su pueblo, aún hasta ahora. Y aquí... Es por causa de nuestras iniquidades y abominaciones que él nos ha traído al cautiverio. Y todos vosotros sois hoy testigos de que Zenif, que fue hecho rey de este pueblo, con un exceso de celo por heredar la tierra de sus padres, fue engañado por la astucia y estratagema del rey Lamán, quien hizo un tratado con el rey Zenif y entregó en sus manos la posesión de parte de la tierra. O sea, la ciudad de Lehi Nefi, la ciudad de Shilom y la tierra circunvecina. E hizo todo esto con el único objeto de subyugar o esclavizar a este pueblo. Y aquí, nosotros actualmente pagamos tributo al rey de los lamanitas, que equivale a la mitad de nuestro maíz y de nuestra cebada, y aún de todos nuestros granos, sean de la clase que fueren y la mitad del aumento de nuestros rebaños y nuestros atos, y el rey de los lamanitas nos exige la mitad de cuanto tenemos o poseemos, o nuestras vidas. Y bien, ¿no es esto gravoso de soportar? ¿Y no es grande esta aflicción nuestra? He aquí, ¿cuán gran razón tenemos nosotros para lamentarnos? Sí, os digo que grandes son las razones que tenemos para lamentarnos, porque he aquí cuántos de nuestros hermanos han sido muertos y su sangre ha sido derramada en vano, y todo por causa de la iniquidad. Porque si este pueblo no hubiese caído en la transgresión, el Señor no habría permitido que este gran mal les hubiera sobrevenido. Mas he aquí, no quisieron oír sus palabras, sino que surgieron contenciones entre ellos, al grado de verter sangre entre ellos mismos. Y han matado a un profeta del Señor, sí, un hombre escogido de Dios que les habló de sus iniquidades y abominaciones, y profetizó de muchas cosas que han de acontecer, sí, aún la venida de Cristo. Y porque les declaró que Cristo era el Dios, el Padre de todas las cosas, y que tomaría sobre sí la imagen de hombre, y sería la imagen conforme a la cual el hombre fue creado en el principio. En otras palabras, dijo que el hombre fue creado a imagen de Dios, y que Dios bajaría entre los hijos de los hombres, y tomaría sobre sí carne y sangre, e iría sobre la faz de la tierra. Y ahora bien, porque dijo esto, le quitaron la vida» e hicieron muchas cosas más que trajeron sobre ellos la ira de Dios. Por tanto, ¿quién se puede asombrar de que se hallen en el cautiverio y que sean heridos con tan grandes aflicciones? Porque aquí el Señor ha dicho, No socorreré a los de mi pueblo en el día de su transgresión, sino que obstruiré sus caminos para que no prosperen y sus hechos serán como piedra de tropiezo delante de ellos. Y también dice, Si mi pueblo siembra inmundicia, segará el tamo de ella en el torbellino, y su efecto es veneno. Y dice además, Si mi pueblo siembra inmundicia, segará el viento oriental, el cual trae destrucción inmediata. Y ahora bien, he aquí, la promesa del Señor se ha cumplido, y vosotros sois heridos y afligidos. Mas si os tornáis al Señor con íntegro propósito de corazón, y ponéis vuestra confianza en Él, y le servís con toda diligencia del alma, si hacéis esto, Él, de acuerdo con su propia voluntad y deseo, os librará del cautiverio. Mosía, capítulo 8 Amón enseña al pueblo de Limi, se entera de las veinticuatro planchas jareditas. Los videntes pueden traducir anales antiguos. No hay don mayor que el que posee un vidente. Y aconteció que después que el rey Limi hubo acabado de hablar a su pueblo, porque les dijo muchas cosas, y solo algunas de ellas he escrito en este libro, él relató a su pueblo todo lo concerniente a sus hermanos que se hallaban en la tierra de Zaraimla, e hizo que Amón se presentara ante la multitud, y le refiriese todo cuanto había sucedido a sus hermanos desde la época en que Zenif partió de la tierra, hasta el día en que él mismo vino de allí. Y Amón también les declaró las últimas palabras que el rey Benjamín les había enseñado, y las explicó al pueblo del rey Limi para que entendieran todas las palabras que él les habló. Y sucedió que después de haber hecho todo esto, el rey Limi despidió a la multitud e hizo que cada uno se volviera a su propia casa. Y ocurrió que hizo que le llevaran a Amón las planchas que contenían los anales de su pueblo, desde el tiempo en que salieron de la tierra de Zaraemla, para que él las leyera. Ahora bien, en cuanto Amón hubo leído la historia, el rey lo interrogó para saber si podía interpretar idiomas, y le respondió a Amón que no podía. Y le dijo el rey, Hallándome apesadumbrado por las aflicciones de mi pueblo, hice que cuarenta y tres de los de mi pueblo emprendieran un recorrido por el desierto, para que por ese medio hallasen la tierra de Saraemla a fin de apelar a nuestros hermanos para que nos libraran del cautiverio. Y estuvieron perdidos en el desierto por el espacio de muchos días, y a pesar de su diligencia, no encontraron la tierra de Zaraemla, sino que retornaron aquí después de haber viajado por una tierra entre muchas aguas, y de haber descubierto una región llena de huesos de hombres y bestias. Y también estaba cubierta de ruinas, de edificios de todas clases. Y descubrieron una tierra que había sido habitada por un pueblo tan numeroso como las huestes de Israel. Y como testimonio de la verdad de las cosas que habían dicho, han traído veinticuatro planchas que están llenas de grabados y son de oro puro. Y aquí, también han traído petos, los cuales son de gran tamaño y son de bronce y de cobre, y están perfectamente conservados. Y más aún, han traído espadas cuyas guarniciones se han consumido y cuyas hojas están carcomidas de rumbre, y no hay en la tierra quien pueda interpretar el lenguaje o los grabados que están sobre las planchas. Por esto te dije, ¿puedes traducir? Y te pregunto además, ¿sabes tú de alguien que pueda traducir? porque deseo que estos anales sean traducidos a nuestro idioma, pues quizá nos darán conocimiento de un resto del pueblo que ha sido destruido, del cual procedieron estos anales, o tal vez nos harán saber de este mismo pueblo que ha sido destruido, y deseo saber la causa de su destrucción. Luego Amón le dijo, ¿Puedo de seguro decirte, oh rey, de un hombre que puede traducir los anales, pues él tiene algo con los que puede mirar y traducir todos los anales que son de fecha antigua, y es un don de Dios. Y las cosas se llaman intérpretes, y nadie puede mirar en ellos a menos que les sea mandado, no sea que busque lo que no debe y así perezca. Y a quien se le manda mirar en ellos, a ese se le llama vidente. Y aquí... El rey del pueblo que se halla en la tierra de Saraemla es el hombre a quien se manda a hacer estas cosas, y es el que tiene este alto don de Dios. Y dijo el rey que un vidente es mayor que un profeta. Y Amón dijo que un vidente es también revelador y profeta, y que no hay mayor don que un hombre pueda tener, a menos que posea el poder de Dios, que nadie puede tener. Sin embargo, el hombre puede recibir gran poder de Dios. Mas un vidente puede saber de cosas que han pasado, y también de cosas futuras, y por este medio todas las cosas serán reveladas, o mejor dicho, las cosas secretas serán manifestadas, y las cosas ocultas saldrán a la luz, y lo que no es sabido, ellos lo darán a conocer» y también manifestarán cosas que de otra manera no se podrían saber. Así Dios ha dispuesto un medio para que el hombre, por la fe, pueda efectuar grandes milagros. Por tanto, llega a ser un gran beneficio para sus semejantes. Y ahora bien, cuando Amón hubo acabado de hablar estas palabras, el rey se regocijó en extremo y dio gracias a Dios diciendo, sin duda, estas planchas encierran un gran misterio, y estos intérpretes fueron indudablemente preparados con objeto de desplegar todos los misterios de esta índole a los hijos de los hombres. ¡Oh, cuán maravillosas son las obras del Señor! ¡Y cuán largo tiempo soporta a Él a su pueblo! ¡Sí, y cuán ciego e impenetrable es el entendimiento de los hijos de los hombres! Pues ni buscan sabiduría, ni desean que ella los rija. Sí, son como un rebaño silvestre que huye del pastor y se esparce, y es perseguido y devorado por los animales de la selva.